0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Michelle. Michelle, ¿cómo estamos? Bienvenida. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Gracias, Cristina, por haberme invitado. Estoy
0: muy contenta de estar aquí. Bueno, ¿puedes contarnos un poco sobre tu historia, tu infancia, tu historia de fe? Bueno, remontarte un poco ahí atrás.
1: Um, Crecí en el sur de Florida. Tengo tres hermanos, uno mayor que yo y dos más pequeños. Crecimos en la fe católica, fuimos a colegios católicos, pero la fe no se practicaba en casa necesariamente. Gracias a mi madre fuimos a misa y ella intentó que nos integrásemos en alguna cosa, pero siendo pequeña a mí no me atraía. Y recuerdo que cuando estaba en la escuela media, tomé la decisión de que la fe no era algo importante en mi vida, que las cosas que aprendí de pequeña no me parecía que pudieran serme útiles y que ni siquiera eran reales. Eran cosas que aprendí en el colegio y al volver a casa las dejé aparcadas en la esquina. Era como cualquier otra materia que tenía que estudiar, que no se podía aplicar a mi vida. Me acuerdo que para mí Dios estaba muy lejano. No era algo que me interesara a diferencia de las otras cosas. El fútbol, el modelaje, el deporte y todas esas otras cosas que hacía ocupaban mi tiempo y toda mi atención.
0: Vale, entonces cuando entras en la adolescencia, que es una etapa difícil, eh, ¿tienes una ruptura con Dios o, bueno, o sigues en tu fe o, bueno, o ya es una total ruptura con Dios? Um,
1: eh, cuando, cuando estaba en la escuela media, diría que cuando tenía 14 años, en la escuela media tomé ciertas decisiones muy concretas de cómo iba a ser mi vida y Dios no estaba incluido ahí para nada. En ese tiempo estaba muy metida en el fútbol, hacía lo que fuera por el fútbol para entrenarme y quería llegar a ser la mejor jugadora. Mi hermano mayor y yo compartíamos esta pasión por el fútbol y hacíamos todo lo que fuera para ser mejores, para jugar y participar en las competiciones. Y a la vez estaba haciendo de modelo desde tercero de básica. Entonces, en ese tiempo, estas dos cosas ocupaban mi atención y llegaron a formar parte de mi identidad. Estas dos cosas pueden ser buenas si hay un equilibrio, pero para mí, mi identidad y mi valor como persona dependía de cómo cumplía en estas dos áreas, y Dios no formaba parte de este plan. Pensé que yo podía hacer mi propio camino, hacer mi vida y ser alguien importante. Y de verdad, asumí la identidad de estas cosas, no solo del fútbol, sino también del modelaje y de lo que veía en las revistas. La mujer que yo quería ser era una que tuviera éxito en estos dos mundos. Entonces para mí era importante mi imagen y cómo cumplía. Pero más
0: adelante fracasó todo eso ya no era posible. Vale, ¿y cómo vivías estos dos mundos tan superficialmente? O sea, ¿cómo te sentías? ¿Cómo, cómo los afrontabas? ¿Cómo vivías tu día a día? Um, por
1: entonces el fútbol y el modelaje robaron mi identidad. Mi valor personal dependía de ello. Eso fue cuando tenía 14 años. Y también en ese año fue cuando empecé a ir a fiestas y meterme en todo ese mundo que hay en el sur de Florida. Tengo un hermano mayor y compartíamos nuestra vida social, entonces estaba con gente más mayor que yo. Me metía en cosas a una edad temprana que no eran buenas para mí, pero en ese tiempo pensaba que yo era invisible y que podía hacer lo que fuera. Pensaba que era más mayor de lo que era y era esclava de pecados que me causaron daño. Y cuando fui al instituto, mi sueño era que el fútbol y el modelaje tomaran fuerza en mi vida para tener éxito. Y cuando estaba a mitad del primer año del instituto, me puse muy enferma, con una enfermedad autoinmune de repente. Durante un tiempo no tuve diagnóstico y durante los dos años siguientes estaba con frecuencia en cama con esta enfermedad. Y fue como una tragedia para mí, porque las cosas que más quería, mi futuro, el fútbol y el modelaje, ya no eran posibles. Y a la misma vez, también tuve muchos problemas con mis amigos y con mi familia. Estaba en una situación de mucha confusión. Lo que tanto valoraba estaba perdido. Entonces pensaba que mi vida no tenía mucho valor. Pero a la vez, me metí más en el mundo de las fiestas. Y me sentía bien así, porque pensaba que eso me hacía sentir mejor. Y me quitaba parte del dolor que estaba experimentando por la pérdida de las otras cosas. Entonces, durante esos dos años, luchaba interiormente. Y hubo un momento, al principio, cuando un amigo cercano del círculo de mis amigos murió en un accidente de coche, el conductor estaba borracho. Y mirando ahora para atrás, creo que el señor intentaba usar esto para llamarme de nuevo a él, pero mi fe era muy floja para poder entender. Me acuerdo que recé la noche del accidente y decía algo así. Dios, si estás ahí, no le dejes morir. Y al día siguiente murió, y yo no lo entendí. Decía, entonces eres un Dios idiota. Te he rezado una vez y no me has escuchado. Mirándolo ahora es difícil no reírse. Pero en ese tiempo estaba como... Por lo menos lo estoy intentando. Mira, Dios, ¿vas a escuchar mi oración? Pero ahora veo que el Señor tenía un plan mucho más grande que yo no percibía entonces. Ese fue el intento que hice. Y después pensé, vale, está bien. Si Dios existe, no soy importante para Él. No me escucha. Y no pensé que Dios podría ser parte de mi vida, pensé que era un poder ahí arriba que me podría ayudar. Después de eso empecé a tener un comportamiento destructivo y no valoraba mi futuro porque pensaba que iba a seguir enferma.
0: Con este panorama que tienes en ese momento, eh, decides rechazar a Dios y entonces, ¿qué pasa en tu vida? Después de ese tiempo, cuando me
1: deshice de Dios pensando que quizá no existía y que si existía era simplemente un idiota que no me escuchaba, mi vida se hizo muy oscura. Ya estaba empezando, pero eso fue la última página. Pensé, olvídalo, no va a ser posible. Y empecé a experimentar mucha desesperación. Tuve un comportamiento muy destructivo que me llevó a mucha confusión y a no valorar mi vida ni mi futuro. Pensé en el suicidio, porque pensaba que los planes que tenía para mi vida ya
0: no eran posibles. Pero espera, Michelle, porque a ver, con este panorama que tú tenías, con esta situación que tú tenías, mmm, no tenías posibilidad o no querías confiar en nadie. O sea, a ver, eras una adolescente, tenías que contarle todo ese tipo de cosas a alguien. No tenías ahí a nadie, no, no confiabas en nadie, alguien adulto. Durante esos dos años de oscuridad.
1: Me acuerdo que tenía un profundo deseo de ser querida y conocida y acompañada en mis sufrimientos, pero sentí que nadie podía hacer eso por mí. No estaba abierta a la idea de que Dios fuera parte de ese deseo, pero me acuerdo de tener hambre de amor y que nadie podía saciarlo, ni mis amigos, ni mi familia, ni el mundo que me ofrecía alcohol y drogas y cosas para hacerme sentir mejor. Pero al fin y al cabo, estas cosas se quedaban cortas y solo me daban más hambre. Entonces no fue hasta el penúltimo año de instituto cuando las cosas empezaron a cambiar un poco. Vale, cuéntanos un poco qué pasó en ese penúltimo año de instituto. Mi vida cambió durante el penúltimo año de instituto. Después de esos años de oscuridad, de pecado, sin tener una pizca de esperanza, sin un posible futuro que satisficiera los deseos de mi corazón, conocí a esa mujer, Dana, que tenía la misma enfermedad que yo. Ella era cristiana no confesional, con una fe muy fuerte. Y yo iba a verla para que me aconsejara sobre la alimentación y cómo tener una vida sana para mejorar mi enfermedad inmune y así sentirme mejor físicamente. Fue impresionante, porque durante esos cuatro meses ella fue súper cariñosa. Yo era una adolescente muy amargada y daba igual lo insoportable que yo fuera. Ella me trataba con mucho cariño y creía en mí. Y siempre le preguntaba, ¿cómo es que tú siempre estás feliz? Porque ella era una persona muy alegre a pesar de su enfermedad y su sufrimiento. Y por eso le preguntaba, ¿cómo es que tú estás feliz? estás en la miseria. Le preguntaba por qué estaba feliz, porque para mí su vida no varía nada. No puedes hacer lo que quieres, siempre tienes limitaciones y estás sonriendo todo el tiempo. Me estás jorobando básicamente. ¿Cómo es que estás feliz? Y siempre me decía que era su fe en Jesús. Y cuando lo oí la primera vez estaba como, mmm, vale, voy a vomitar porque tienes que estar de broma, porque ¿qué tiene que ver Jesús con mi felicidad? Recuerdo que salí de ahí y pensé, Jesús, en serio. No entendía de lo que me estaba hablando para nada, pero pero durante los meses siguientes la fui conociendo mejor y me fiaba más de ella. Y su respuesta a mi pregunta siempre era la misma. ¿Cómo es que tú eres feliz? No, de verdad. ¿Cómo es que tú eres feliz? Esperaba oír otra respuesta, que me dijera algo de verdad. Y siempre me decía que era Jesús quien la hacía feliz y le daba alegría y sentido a su vida. Y creo que simplemente me ganó con su cariño y su constancia. Y al final me invitó a una iglesia no confesional. Yo estaba abierta, no sé cómo, estaba dispuesta a hacer una experiencia en esa iglesia a la que ella iba. Y fue una gracia de Dios, porque cuando fui esa noche fue la primera vez que escuché canciones de alabanza, fue la primera vez que estaba en un ambiente así en una iglesia y estaba atacada interiormente. Cuando entramos todos nos miraban y nos sonreían y yo pensé, oh Dios mío, ¿por qué estoy aquí? Pero fui allí con ella y el pastor esa noche fue una gracia de Dios porque todo lo que dijo esa noche iba por mí. Y él disipó muchas de las ideas equivocadas del cristianismo que yo tenía. Las principales eran el amor de Dios para mí. ¿Sabes? Tenía un poco de formación católica de antes. Sabía las reglas de la fe y sabía que no las había guardado. Y por eso pensaba que Dios estaba enfadado conmigo. ¿Por qué va a querer hablar conmigo si es que está allí? Porque yo sabía bastante bien que yo había hecho todo lo que él no quería. Entonces pensé, bueno, ya no hay nada que hacer. Si antes me quería, pues ya no. Y el pastor esa noche clarificó esa idea de la misericordia de Dios y su amor por mí. ¿Y por dónde iba yo? Y fue su amor... Ah, no estaba mirando mi pecado, estaba mirando mi valor y lo bueno que hay en mí. Y además, conocía mi dolor y quería caminar conmigo. Y esto fue una verdad muy grande que me permitió abrir el corazón y confiar en Él. Y la otra cosa fue que no solo se trataba de la misericordia de Dios. Él, además, quería tener una relación única y personal conmigo. Antes de esa noche nunca había oído esto de tener una relación personal con Jesús. Y esa invitación fue algo que... Primero, no pensaba que Jesús fuera real. Y Él me ayudó a ver que la vida de Jesús era algo vivo y actual. Ahora. Y que la relación que Jesús quería conmigo era personal y única. Que me amaba por lo que yo era, y no por el bien o el mal que hubiera hecho. Y esa noche, al escuchar el Evangelio de nuevo, experimenté en mi corazón un empuje que me decía, si esto es verdad, sería una idiota no quererlo. Y me acuerdo que hice la siguiente oración. Ok, Jesús, si existes, te invito a entrar en mi vida y quiero lo que me estás ofreciendo. Lo que me ofrecía era esperanza y un amor verdaderamente comprensible. Entonces esa noche hicieron una llamada al altar y no sé cómo, pero subí llorando como un bebé. Y aceptaba que Jesús fuera mi salvador y redentor personal esa noche y yo quería cambiar de vida. Y de verdad, ese ah, fue un momento de gracia del Espíritu Santo que actuó en mí esa noche, porque las cosas empezaron a cambiar después de esa noche. Recibí nuevos ojos de fe y una nueva esperanza, y creía de verdad en el amor de Dios por mí, y eso fue sin duda un milagro, porque en ese momento de mi vida me creía esa mentira de que nadie me quería, me faltaba la esperanza, y tampoco me quería yo a mí misma, y creer de verdad que Dios me amaba me hizo como volver a la vida, y eso me puso en un camino de descubrir de nuevo
0: primero la fe cristiana
1: entendiendo quién es Jesús
0: y quién soy yo, y más tarde, la fe católica. Vale, has dicho que después de recibir esta gracia especial, digamos, iniciaste, empezaste un camino. ¿Qué, ¿Qué pasos tomaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué sacramento tomaste? Con este encuentro inicial del amor de Dios y el descubrimiento
1: de que Jesús era real, oh Dios mío, todo esto es real. Tenía la fe católica que recibía antes, y muchas cosas que sabía de la fe se hicieron vida. Pero durante dos años y medio fui a esa iglesia no confesional intentando entender lo que significaba seguir a Jesús. Y el primer paso después de esa noche fue, primero, reconocí todo mi pecado. Bueno, no reconocí todos,
0: reconocí los
1: principales que me estaban causando daño y llevándome a la desesperación con los que tenía que cortar. Enseguida supe que tenía que tomar decisiones. Tenía ciertos amigos y costumbres que no me permitían vivir una vida nueva con Cristo. También tenía ciertas ideas sobre mí misma y mi vida que me estaban tirando abajo. Y sabía que esas ideas no venían de Jesús. Entonces tenía esta lucha interna en mí. Así que esos fueron los primeros pasos que tomé. Y las Escrituras eran muy importantes para mí al principio. Porque me acuerdo que me dieron una Biblia y yo decía, ¿qué hago con esto? Me dio miedo, porque era tan grande y contenía muchas de las historias que había escuchado de pequeña. Por eso pensé, oh Dios mío, no quiero leer esto. Pero empecé a leer los evangelios, y eso fue lo primero que despertó mi fe. Me ayudó a caer en la cuenta que Jesús era real, que no era simplemente una persona que vivió hace mucho tiempo, como pensaba antes. Una persona que yo al principio despreciaba. Era alguien real y relevante para mí. Y este descubrimiento que era real y que quería ser mi amigo, que era una persona en quien podía confiar, cambió todo para mí. Digamos que este fue el primer paso para iniciarte en la fe. Sí, esa fue mi conversión inicial. Después, durante la universidad, volví a la fe católica.
0: Vale, vamos entonces a la etapa de la universidad. En la etapa de la universidad, ¿cómo se inicia la fe en, en ese momento de tu vida? Después de este encuentro con el amor de Dios,
1: durante dos años y medio estuve en la iglesia no confesional. Pero, mirando ahora para atrás, veo como que vivía la fe a mi modo, muy cómodamente, lo cual no me ayudó a avanzar mucho porque escogía las partes de la fe que me convenían y dejaba lo demás si me resultaba demasiado incómodo. Y no volví a la fe católica hasta la universidad. Estudiaba lejos de mi casa y en las vacaciones de mitad de semestre y en Navidad fui a casa. Y antes de ir a casa volví a cometer algunos de los errores de antes y veía como la tristeza volvía de nuevo y también la lucha interna de si debía hacer estas cosas o no. Estando en la universidad en un ambiente nuevo, con nuevos amigos, tomé malas decisiones que me ponían en la situación de ¿Quién soy yo? ¿Estoy siguiendo a Jesús o no? porque sé bien a qué me llevan estas cosas. Y este fue otro momento en el que tuve que tomar la decisión de si iba a seguir a Jesús o no. Y entonces volví a casa para Navidad. Y un amigo mío, que iba a la iglesia no confesional, me llamó y me hizo 21 preguntas sobre la fe católica, porque su madre iba a entrar en la iglesia católica esa Pascua. Y él sabía que yo había ido a colegios católicos y suponía que yo sabría todo sobre el catolicismo. Fue muy gracioso. Entonces me llamó con todas sus preguntas y yo me sentí como una idiota. Estaba como... No, no sé nada sobre la confesión. Estaba preguntándome sobre la misa y los santos y sobre María. Y yo estaba como, hombre, soy cristiana, soy cristiana 100%, no soy católica. Y ahí estaba haciéndome todas esas preguntas. Y cuando colgué el teléfono, me dije a mí misma, soy tan estúpida, tantos años en un colegio católico y no sé nada, no tengo respuestas. Y él era un cristiano de una fe muy fuerte. No me dejaba en paz con todas esas preguntas. Y pensé, esto es ridículo. Y aunque mi intención no era la mejor, porque mi orgullo estaba tocado, le dije, «Vale, voy a buscar las respuestas a tus preguntas». Y comencé un camino de, «Ok, tengo que saber el porqué de estas cosas, porque forman parte de mi pasado». Entonces busqué en Internet y en libros que tenía por casa sobre el catolicismo. Y antes de eso no buscaba en la fe católica, porque mi fe era aún muy superficial. «Ah, conocí a Jesús, le quería, y quería seguirle, que me cambió la vida, pero no sabía cómo vivir el Evangelio en su integridad. Entonces hice un cristianismo a mi modo, según mi querer y esa experiencia de descubrir de nuevo la fe católica leyendo libros e internet de dar respuestas a sus preguntas clarificó dos preguntas que tenía esa Navidad al volver a casa la primera sabía que necesitaba una purificación que estoy intentando vivir para Jesús pero siento que mis deseos no me siguen a veces y que necesito curar mi mente y mi corazón en mi manera de ver las cosas y también sabía que no tenía todo lo que necesitaba para vivir la fe y para que toda mi vida fuera transformada. Entonces todas estas cosas estaban ya en mi corazón y sus preguntas me empujaron a buscar más. Y en la fe católica, lo que estaba descubriendo era la belleza de los sacramentos y la misa. Las vidas de los santos me impresionaron mucho, y los padres de la iglesia, y no podía creer lo que estaba leyendo. La primera vez ya creía en Jesús, y estaba leyendo cosas sobre Él, y eran cosas católicas, y pensaba, ¡Oh, Dios mío! Esto tiene sentido por primera vez en mi vida, y tenía sed de saber más. Y en estas vacaciones de Navidad, Hacia el final de las vacaciones, tomé la decisión de que si iba a ser cristiana necesitaba ser católica, porque necesitaba las riquezas de la fe de la Iglesia, necesitaba todo y no iba a excluir nada. Entonces volví a la universidad para hacer el siguiente semestre. Y me metí en el apostolado del campus y quería firmemente que los sacramentos y las cosas de la iglesia tuvieran un impacto en mi vida. Pero cuando empecé estaba un poco nerviosa porque estaba aprendiendo sobre la confesión y su poder y los sacramentos y la misa. Fue un tiempo muy bonito, pero también me causaba miedo porque ahí estaba yo deseando ser curada y deseando conocer más y lo recibía, pero tenía como miedo de acercarme porque para mí era la respuesta de lo que estaba pidiendo, pero también fue muy difícil. Ir a confesarme la primera vez, lo quería tanto, pero yo no quiero decir todos mis pecados, esto va en serio, pero era exactamente lo que necesitaba, porque me venían a la mente otra vez los pecados de antes, era como una pesadilla. El enemigo estaba intentando recordar darme el mal del pasado. Entonces la confesión fue una manera segura de calmar todo esto. ¿Sabes? Puedo empezar de nuevo con la confianza de saber que Dios me perdona y puedo seguir adelante incluso con más energía y confianza en el poder de la misericordia de Dios. Entonces la confesión fue algo muy grande al principio. La misa y el reconocimiento
0: Vale, ¿qué, ¿qué le dirías a un joven, a los jóvenes que nos están viendo ahora mismo y que están pasando por tu misma situación o, sea, que han pasado por, o que están pasando por esa situación que tú has pasado y que no ven salida y no quieren acercarse a la fe porque, bueno, pues, no me va a solucionar nada? ¿Qué testimonio, qué, qué les dirías, qué frase les dirías? ¿Animaría a los jóvenes que ven este programa y que están en la misma situación que yo o en una
1: similar? o que están pensando quizás que la fe católica no es lo que necesitan para crecer, les animaría a... Por mi propia experiencia, la mejor manera de vivir es ser católico y permitir que las riquezas de la Iglesia les transformen, que les muestren la aventura por donde Dios quiere llevarles. Y sé que para mí misma, la fe católica, su belleza, al principio me intimidaba porque era muy grande, pero sé que tengo toda mi vida para explorarlo todo y entenderlo todo. No me voy a aburrir. Es parte de la aventura que Dios tiene para mí, el descubrir más y más quién es Él y quién soy yo. Y también les animaría a leer las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Para mí eso fue una gran ayuda que me permitió ver la belleza y el camino de sanación que el Señor me tenía preparado y descubrir quién soy como mujer, descubrir mi feminidad, ver que primero soy su hija. Lo más importante de todo es ser su hija y puedo saber que soy amada y soy bella y que Él tiene un plan para mí en que puedo confiar. Entonces, sus enseñanzas me ayudaron a ver esto. Y también sé que el Señor transformará mi mente para ver el mundo desde sus ojos. Porque cuanto más conocía sobre los santos y las enseñanzas de Juan Pablo II sobre el cuerpo, decía, esto es tan bonito, pero yo no veo las cosas así, no pienso en los hombres así, no me veo a mí misma así. Y me daba cuenta que la verdad no está ahí para condenarme o mostrarme cuánto me he desviado o qué mal estoy, sino que la verdad está para mostrarme lo que Dios puede hacer y su grandeza, si le dejo transformar mi mente y mi corazón entrar en los sitios que quizás están llenos de oscuridad del pecado, del pasado o del presente. Pero si dejo entrar la luz de Dios, su luz siempre vence a las tinieblas y Él puede transformar mis ojos para ver el mundo con la belleza con que lo ha creado. Y no tengo que tener miedo de ello, pero tengo que estar abierta y ser sincera y pedir que me lo dé todo, sin excluir nada. Entonces, estas enseñanzas nos dan la confianza en Dios y me permiten ver la belleza de Dios en mí. Yo no puedo hacerlo por mí misma, no puedo convencerme de que soy maravillosa que soy guapa o digna de ello. Yo hacía lo opuesto en mi vida. Estaba convencida de lo opuesto, que no valía para nada, que las cosas que hacía o lo que me sucedía mostraba que no tenía dignidad. Pero Dios es quien me convenció de mi grandeza y de mi belleza, porque estoy hecha a su imagen y Él es quien sanó mi corazón y me ayudó a ver las cosas como las ve Él, para que no siga una vida aburrida o apagada que no permitiría que se cumpla su aventura en la vida.
0: Michelle, gracias por tu testimonio, gracias por venir. La verdad que va a ayudar a muchísimas almas y a muchísimos jóvenes. Gracias.
1: Gracias por haberme invitado, ha sido
0: un placer. Gracias. Qué bueno es sentirse amada. Sentirse amada. O sea, no sentirse sola nunca porque sabes que Dios va detrás y que está ahí contigo. Sentirse hija, hija de alguien, hija de Dios. Nunca vas a estar solo ni sola. Así que siéntete hijo, siéntete hija gente te amado y amada. Gracias, gracias por estar ahí.